0: Wir haben gesagt, jeder bringt eine Sache mit. Chaos Buch 2, der Mama Podcast. Hey Mama, hey Mama,
1: hey Mama.
0: Jeder bringt eine Sache mit.
1: Ja, das hat unser Kindergarten ähm, so geplant für den Abschied vor den Ferien noch. Die Ferien sind ja jetzt durch. Mhm. Ich glaube, so bald, äh, bald sind alle mal durch. Bei uns ist es geschafft. Und da haben sie so ein kleines Frühstück gemacht, wo jedes Kind was mitbringen sollte. Und das fand ich eine sehr schöne Idee. Leider haben es die Eltern zu gut gemeint. <lacht> und die konnten ungefähr noch zwei Tage dann äh, weiter sich davon ernähren. Ähm, und haben die Sachen dann teilweise, äh, teilweise auch wieder zurückgegeben, weil irgendwie... 10 Kilo Tomaten, <lacht> drei, drei Packungen Wurst für die ganzen Kinder. Also es war üppig gedeckt. Ja, das ist ja auch total süß, weil das, das Schlimme ist, wenn du sagst, es war vor den Ferien,
0: die können sie ja auch schlecht da Du weißt ja, sechs Wochen, wenn irgendwas in irgendeiner Dose so übrig bleibt, kommt dir das ja entgegen mhm. nach Ferienende. Ist auch nicht lustig. Deswegen gut, dass die es wieder mitgegeben haben. Ich habe eher das Problem, wenn der Kindergarten wieder losgeht, das Zeug wieder zusammenzusuchen alles. Also sprich, dadurch, dass das Wetter, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber wir hatten jetzt nicht so den coolen Sommer hier im Süden Deutschlands. Das geht eigentlich so gefühlt direkt wieder in diese Matschezeit los. Und daran denkst du eigentlich nicht direkt nach den Sommerferien. Also sprich, alles wieder zusammenzusuchen. Die Matschhosen, die Gummistiefel, eigentlich Übergangsjacken, so Fleecy-Jacken und sowas. Da musst du erstmal gucken, passt das eigentlich alles noch? Das war so die Nummer, wo wir so am Zusammensuchen sind.
1: Also da war ich sehr vorbildlich unterwegs. Ich habe das alles mit nach Hause genommen. Okay, das, das musste ich auch. Das haben jetzt ja uns gesagt, wir sollen doch einfach mal alles mitnehmen und durchgucken, weil da, dadurch, dass man durch Corona ja die ganze Zeit nicht da drinne war, auch gar keinen Plan mehr hat, was liegt denn da überhaupt und wie passt das und wie sieht es aus? Und da haben wir einmal einen großen Sack mitgenommen und haben das alles mitgenommen, haben das durchgewaschen und durchprobiert und dann quasi aussortiert, was gar nicht mehr geht. Und dann habe ich auch direkt nachgerüstet und neue Matschsachen geholt, beziehungsweise ein paar war dann noch vom großen Bruder übergegangen und so. Aber die sind direkt wieder mit voller Matscha-Ausrüstung in den Kindergarten gestartet. Wer weiß auch, wann ich wieder Gelegenheit habe, um da mal wieder reinzugucken.
0: Du bist ein Streber. Nee, bei uns haben die es eigentlich echt cool organisiert, ja, weil die haben immer so, so ähm, Täschchen, wo halt die Ersatzklamotten drin sind. Und bei der Kleinen, der packe ich sie in den Rucksack, weil da passiert halt öfter was, noch. Und bei ihm, mhm. da gucke ich halt als mal rein, wenn sie sagen, gucken Sie mal wieder oder wie auch immer. Und neulich kam eine Klamotte, wo ich dachte... Hä? das habe ich ja schon vor lange nicht mehr gesehen. Und dann sagten sie, ja, die Hose ist irgendwie nass geworden beim Spielen. Und dann hat er halt eine andere Hose sich rausgesucht Und da ist mir dann aufgefallen, ich so, okay, ich muss mal bei ihm mal wieder reingucken in den Sarg, was da alles drin ist, weil er halt so selten Ey, das geht mir Sachen auch braucht. Immer
1: so, das geht mir auch immer so, wenn die nach Hause kommen und das Witzige ist, ich check auch erstmal gar nicht, dass sie umgezogen sind und ich denke mir so, irgendwas ist komisch und so, bis man dann merkt so, ach warte mal, die habe ich ja anders weggeschickt, als sie zurückkommen. Teilweise auch so ganz komische ähm, Kombinationen, dann weißt du, die haben natürlich keine Zeit, um zu gucken, nee. was sieht denn hier jetzt schick aus sondern dann Not die Naja, Na ja, dann manchmal denkst du so, okay, was, was ist mit dir passiert heute? Aber gut, Hauptsache sie sind sauber und trocken und der Rest ist ja ganz genau. Egal. Und das Lustige ist halt, bei diesen match ich
0: weiß nicht, ich glaube, das wird mich die komplette Kindergartenzeit über verfolgen, weil, weißt du, wo kaufst du deine Matsch-Sachen? Ich weiß nicht, vielleicht in einem super coolen Kinderladen? Ja, genau so. Discounter bin ich nämlich auch. Ich habe nur ein Problem bei diesen Matsch-Geschichten. Ich schaffe es nie, rechtzeitig da zu sein. Und ich habe das Gefühl... Ich glaube, das schafft niemand. Ey, niemand aber, schafft das. Wer ich, ist das aber,
1: wer das kauft, ja, so wenn jemand
0: was kriegt? Jetzt pass auf, Ich hatte, ich hatte, hatte die, die haben ja jetzt schon wieder angefangen und hatten dieses Matsch-Zeug. Ähm, Ende August war es drin. Und dann dachte ich, diesmal bist du schnell, du schaffst es, so um so gegen, ich glaube, halb zehn oder so war ich da. Hey, es war nichts mehr. Und das Interessante war, es kamen dann Omis und Opis, die dann auch noch mitgekruschelt haben. Und dann dachte ich, aha, das ist der Trick, den andere Mamas anwenden. Die schicken dann Oma und Opa pünktlich zum Discounterstart hin und sagen, äh, nimm mal die Nummer, was weiß ich, 116 bis 128 mit. Und dann ist natürlich alles weg, wenn du dann kommst. Ich habe festgestellt, wenn du nachmittags dann dahin gehst, haben die das meiste Zeug ja wieder zurückgebracht das was nicht passt das heißt du hast dann wieder eine größere Ach, Auswahl ja oh aber
1: unter uns Mamis oh, können wir uns ja nicht... die Tipps ja weitergeben okay, yeah, 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 yeah. hallo wir sind's wieder Monja und Anetta und heute möchten wir noch mal das Thema von der letzten Folge aufgreifen. Da kam nämlich einiges an E-Mails reingeflattert, gell?
0: Vielen, vielen Dank für all eure Nachrichten, die ihr uns da geschickt habt. Wir legen mal los, zum Beispiel mit der von Sabrina, die auch geschrieben hat: Ich bin seit Corona-Vollzeit zu Hause. Im Mai wurde unser zweites Kind geboren bei meinem Mann im Freundeskreis. Da haben viele der Männer mehrere Monate Elternzeit genommen. Und so kam meiner dann auch auf die Idee, das auch so zu machen. Er war sowieso schon länger massiv überarbeitet, hat dann dringend eine Auszeit gebraucht. Außerdem waren wir uns unsicher, wie es dann mit zwei Kindern so wird. Ich meine, klar, muss man sich auch erst mal rantasten. Dann schreibt sie erst jetzt seit der Geburt des Kleinen mit mir zu Hause, insgesamt für sechs Monate. Der Arbeitgeber war natürlich nicht glücklich, aber sie haben es zähneknirschend hingenommen. Und jetzt kommt, sie sagt, viele Kolleginnen und Kollegen sind aber sehr beeindruckt, dass er das so macht. Das Team ist insgesamt sehr jung. Jetzt haben sie von den Männern bisher noch nicht so viele getraut, das zu machen. Aber ihr Mann hat jetzt gezeigt, dass es geht. Und für seinen Wiedereinstieg geht es auch in Gesprächen mit den Vorgesetzten bereits darum, seinen Arbeitsplatz in Zukunft familienfreundlicher zu gestalten, damit er Beruf und Familie besser vereinbaren kann. Das war vorher nämlich sehr schwierig. Also das finde ich dann schon ziemlich cool, ne? wenn man es dann so schafft und sagt, okay, das Unternehmen ist eigentlich gar nicht so konservativ. Und guck mal, man kriegt sogar hin, so eine Vorreiterrolle zu übernehmen und macht so ein bisschen auch den Weg frei, auch für andere junge Kollegen, die da halt noch eine Familie gründen wollen. Und kriegt es dann so hin, dass der Arbeitgeber da einfach ein bisschen sich mehr öffnet und einfach neue Wege auch für sich findet. Finde ich cool. Yeah, yeah. Geschrieben hat auch Christina zum Beispiel die gesagt hat, hey, wir hören den Podcast sehr gerne immer zu zweit, also mit meinem Mann, damit wir uns als Eltern so ein bisschen einordnen können, ohne vergleichen und zu der müssen. Arme, der, der
1: Arme verabschiedet sich da Das ist <lacht> mittlerweile, die Männer Männerhasserin. Nein, überhaupt
0: nicht, aber sie schreibt, und das finde ich echt saukool, sie hat geschrieben, wir haben die Aufteilung Elternzeit ganz pragmatisch geregelt. Also, mein Mann verdient mehr, also blieb ich ein Jahr zu Hause. Er hat sich zwei Zusatzmonate genommen. Ich bin Führungskraft in der großen Firma und er Projektleiter. Die Kleine ist mit einem Jahr zu einer Tagesmutter gekommen und seitdem arbeiten wir beide. Also Teilzeit und teilen uns Hausarbeit und Kinderbetreuung möglichst gerecht auf. Also ist sie krank, darf jeder die Hälfte der Nacht ruhig schlafen und die andere wird beim kranken Kind verbracht wird auch tagsüber aufgeteilt. Also einer früh, der andere nachmittags. Klar, schreibt sie, das braucht eine gute Organisation, aber ist alles machbar. Und für unsere Tochter ist es besser, dass sie Mama und Papa zu gleichen Teilen hat und wir nie ein Problem haben, dass sie nur zu Mama oder nur zu Papa will. So, und jetzt hat sie geschrieben, ich habe das Glück, einen Mann zu haben, der auch auf meine Bedürfnisse eingeht und alles mitmacht, was für unsere Familie wichtig ist. Aber ich habe ihn auch von Anfang an alles machen lassen. Windeln, Baden und so weiter und ich dachte nicht, dass ich es besser kann, können muss, da ich ja die Frau bin. Vielleicht könnt ihr das ja mal zum Thema machen, denn viele auch junge Mamas, die ich kenne, lassen ihre Männer am Anfang kaum alleine mit dem Baby und wundern sich später, dass er nicht freiwillig was macht. Das finde ich ein super Thema, weil da kenne ich auch einige, die dann sagen geh mal weg, das kann ich viel besser als du, lass mal, das ist falsch gewickelt und so weiter und so fort. Ich glaube, dass da der Typ dann keinen Bock mehr hat, irgendwas zu machen, kann ich schon verstehen.
1: Ich eine aktuelle Situation, die passt da so wunderbar rein. Äh, Freundin von mir, der, der hat auch so einen Kerl, ne? der hat äh, sich nicht so richtig um das Baby gekümmert, sagen wir mal. Er hat jetzt auch nichts Schlechtes gemacht, aber er, sie, also er stand halt auch immer irgendwie ein bisschen... Wie der Dap-Down hat es halt einfach angestartet, so wo ich schon so dachte, oh Gott, der Arme, der weiß bestimmt einfach nicht, was er tun soll. Helf ihm doch. So helfe ihm. Mann, helfe ähm ihm. Ja, und dann, pass auf, dann war sie ganz erstaunt und hat mir erzählt, er wollte das eine Mal ähm, mit dem Kind spazieren gehen mit dem Kinderwagen. Mhm. Und dann hat sie zu ihm gesagt, und was machst du, wenn die Kleine anfängt zu schreien und ich zwar nicht da bin, weil sie gestillt wird. Und dann hat er es nicht mehr versucht. Er hat dann aufgeben, weil, weil ihm dann bewusst wurde... Dass er das nicht hinkriegt. Weil er dann Angst hat, weißt du, dass er dann überfordert ist, wenn das Kind dann unterwegs Hunger ja, gehen ja. sollte und oh. sie nicht da ist. Und dann, dann habe ich nichts zu ihr gesagt, weil sie ja meine Freundin ist und inzwischen sind die eh getrennt. Also, die haben das Ding vor die Wand gefahren. Aber also mein eigentlicher Gedanke war: jetzt hat sie ihm ja eigentlich Angst gemacht. Also, warum bestärkt? sie hätte ihn ja eigentlich bestärken müssen. Er hat es ja versucht von sich aus. Wenn der Mann, der eh schon anscheinend so ängstlich ist, ich weiß nicht, ob sie vielleicht einfach nicht so empathisch ist, um das zu merken, dass er halt da sich nicht so traut. Und wenn man ihn dann vielleicht ein bisschen Mut gemacht hätte und gesagt hätte, das ist doch nicht so schlimm und wenn was ist, rufst du an oder so, kriegen wir schon. Was soll passieren? Dann hätte sie ihn vielleicht auch ein bisschen mehr dazu bekommen, sich mit dem Kind langfristig zu beschäftigen. Aber so hat sie das im Keim erstickt. Du stellst ihn ja als den
0: Volldeppen da, So nach dem Motto, ja. du weißt ja gar nicht, was du machen sollst. Und wenn das Kind schreit und so und so, da kann man das doch zusammen klären und sagen, du, hör zu, klar, wir finden da eine Lösung oder hat gerade eben was gegessen, jetzt wäre ein guter Slot, um vielleicht spazieren zu gehen, eine Viertelstunde, weil in der Viertelstunde ist es okay. Oder nimm doch mal und mach dies, das, jenes, dann bin ich in der Nähe. Oder wenn es gar nicht geht ohne die Brust, ja, wenn das Kind in dem Alter ist, wo du sagst, muss gestillt werden und man kann nicht abpumpen oder sie hat es noch nie gemacht. Aber es findet sich doch eigentlich für alles eine Lösung, wenn der Vater des Kindes auch mal Zeit verbringen will mit dem Kind.
1: Krass. Weißt, ich du, glaub, ich glaube, da haben sie schon zu viele Aggressionen aufgestaut, weil das vorher ja immer schon so, also es läuft ja nicht von heute auf morgen nee. beschissen. ja. Ja, und deswegen war da, glaube ich, dann auch äh, nicht mehr die Geduld vorhanden oder das Verständnis. Um, ja, schade. Aber... Ja, sehr schade. Das ist schade. halt ganz oft, ne, dass die Mamas immer denken so... Sie haben den Vollplan und wissen es einfach besser. Das Kind kommt ja für beide neu auf die Welt.
0: Also es ist ja für beide was Neues. Und da muss man noch dem Partner auch die Chance geben und nicht von Anfang an sagen, geht er weg, du kannst es nicht, lass mich mal das Kind halten. Also
1: man wächst ja mit dem Kind. Beide. Weißt du, ich, ich denke, bei uns wäre es vielleicht genauso gekommen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Also... Es war halt so, dass ich am Anfang ihm das Kind eher aufgedrückt habe. <lacht> Bei, beim ersten, ne? Wegen dieser Überforderung und dann mhm. Kaiserschnitt und du kannst ja eh nicht. Ja, da musste er halt wickeln. Mhm. Weil, also, es gab ja keine Option. Und dann war ich ja die ganze Zeit am Heulen und so, hey, mein Leben versaut. <lacht> ja, aber jetzt dann, stell dir mal äh, vor, wenn er dann zu dir was. gesagt.
0: Ja, aber wenn er dann zu dir gesagt hätte, geh weg, du kannst es ja gar nicht. Aber das wäre doch
1: auch krass, oder? Oh, boah, das wäre echt schlimm. Eben, mal Oder? einfach in die andere also, Situation reinversetzen. Also so im Wochenbett und so hatte ich schon Glück mit dem. Muss man auch mal was Positives sagen. Ähm, der hat sich da schon die Beine ausgerissen und versucht, das irgendwie <lacht> richtig zu machen. Ja. Gut, lag dann an anderen äh, Okay, Baustellen, aber jetzt sag aber doch da mal, dann, sagen, hat er, da,
0: dann hat er doch da praktisch einen neugeborenen kleinen Zwerg echt super durch die Zeit gekriegt, in der Zeit,
1: in der Mama ja, einfach out of order war, okay? Der hatte halt nur dann auch immer dieses Angst, was kaputt zu machen, ne? Ja, gut. Und äh, mhm. ja, aber, aber gemacht hat er es, und ist auch nichts kaputt gegangen. <lacht> Kann ich die Mütter beruhigen, es geht nichts kaputt. Hey, Mama. Wie war es denn bei deinem Mann? Hast du den ran gelassen an Ja, kind? ja. Also
0: ja? ja, komplett. Bei meinem war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, manchmal haben Leute auch gesagt, was ist das ein Tragekind? Weißt du, es kam so Menschen, die halt irgendwie auch mal Kind in den Arm nehmen wollten oder einfach mal halten wollten und ich hatte damit ja kein Problem, weil ja auch alles vor Corona und ich war ja eh eher so der Typ, war total happy und ganz stolz und klar, darfst du mal halten. Und dann kamen die alle, mein Mann hat ihn dann immer so schön, weißt du, im Arm gehabt, Fliegergriff, was auch immer, egal was der Kleine wollte, so, hat sich mit den Leuten unterhalten, übers Kind und ja und voll süß und guck mal hin, so, nie abgegeben, nie, nie. Und ich dann immer so, gib doch mal, weißt du, und so, nee, ich muss ihm jetzt eine Windel machen, ich muss jetzt das machen, das war so, immer so, mein Mann mit Kind, also das war so eine Einheit, du konntest da echt schwer dazwischen grätschen, und genauso das erste Bad, das war dann ja auch im Eimer. Und das war dann so, der Erste, der hin ist. ist ja ein kind. Und ich so, mhm. Und ich war dann eher so, oh Gott, ob das dann irgendwie so geht. Und die Hebamme war halt sau cool Also wir hatten wirklich eine super Hebamme. Und die ihn dann auch gleich gepackt hat, weil sie auch gemerkt hat, okay, der will. Und dann auch gleich genommen hat, so, hey, hier, fass mal hier an das Köpfchen. Und dann siehst du schon ganz sanft und so. Und das war echt süß. Wirklich, echt goldig. also ja, ist das dann ist echt
1: süß. Hey Mama.
0: Der erste Schnupfen war so der Moment, er er kommt nicht damit klar, wenn der Kleine vor Schmerz weint oder wenn ihn irgendwas plagt. So, er hatte den Flieger. Ja, das ich. Den Fliegergriff gelernt, um die Pupsgeschichte aus dem Weg zu räumen. So die drei Monatskoligen bei Jungs. Das war, da war er Spezialist. Er wusste genau, okay, wie er ihn packen muss, damit das Kind entspannt. Das war echt top, perfekt. So, und dann kam
1: der erste Schnupfen. Dann kam der erste Schnupfen. Er, ich stelle mir gerade vor, wie er im Fliegergriff steht. Was soll ich machen? Wo ist die Bedienungsanleitung? Das da so, kein
0: Knopf. Das war so cool, weil der, der, der erste Schnupfen. wir sind dann in den Urlaub geflogen und es war halt der Klassiker, ja. Es war Sommer, so wir fliegen nach Griechenland, so alles super, ich auch top ausgestattet, so hier, was brauche ich alles für den Fall der Fälle? Das ist ja immer für den Fall der Fälle. Und dann ging es ja um diesen Sauger, diesen Rotzsauger, den du an den Staubsauger anschließen kannst. Wir haben halt in Griechenland keinen Staubsauger. Gibt's nicht. So, und dann dachte ich, oh, ich weiß nicht, mit wie viel Watt ziehst du da so einem kleinen Ding irgendwas aus der Nase raus? Das kann doch nicht und das habe ich mich nicht getraut. Und dann habe ich einen gefunden, wo du halt, wo du halt, mhm. genau, den Schlauch in die Nase und dann, dann saugst du ja dran. Und Vielleicht kurz erwähnen, dass es nicht in den Mund <lacht> läuft, sondern Nein. in einen Behälter. Genau, also du, du ziehst halt nur mit dem Plastikding dann dran so und ziehst dem Kind halt da den Rotz raus und dann genau in den Behälter. Das, das hat er schon ganz schwierig sich angeguckt, so als ich das besorgt hatte. So, was ist das und wie ist es dann? Und okay, wird ja spannend. so. Also es kam, wie es kommen musste. Kind kriegt äh, Schnupfen. Kind weiß auch noch nicht, was das ist und brüllt halt ohne Ende. Und dann waren wir im Hotel und mit brüllendem Kind und es war, du hast alles gehört in diesem Hotel. Also sind wir dann zu meinen Eltern. Halbe Dorf hat uns gehört, mitten in der Nacht. Es war ganz interessant. Mein Mann ist aus dem Haus raus, um das Kind nicht schreien zu hören, weil er das nicht ertragen hat. Mein Vater oh Gott. auch hinterher, weil er es nicht ertragen hat. Ich meine, wir reden von einem Babyschnupfen. Und der kleine Klapp, <lacht> nichts anderes, aber so waren die Männer halt drauf. Also ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und nicht so, wir müssen jetzt hart sein, wir müssen da durch. Dann kam also die hartgesottene Mutter mit diesem Wir ziehen jetzt den Rotz rausgerät. Das konnte er nicht. Auch die Zäpfchennummer. Zäpfchen war auch am Anfang, weißt du, so, klar, weil das Kind kannte es nicht. Und dann war er so, äh, äh, äh. Und dann habe ich gesagt, komm, also wir machen das jetzt so und so und zack rein. Und ich musste mich da ja auch rantasten. Und natürlich ist es am Anfang, nee, nee, Und wie ist das so? Und dadurch, dass er da die Routine nicht reingekriegt hat, jetzt sind so Momente, wo ich dann sage, nee, bitte. Ähm, also da merke ich schon, dass ich so ein bisschen
1: taffer unterwegs bin und dann auch sage,
0: Geh mal zur Seite, ich mache das.
1: Das ist vielleicht aber auch charakterbedingt. Weißt du, dass es manchmal ähm, auch die Papas sind, die ruhiger sind? Mhm. Also ich kenne jetzt nicht so viele Pärchen, aber ich kann mir vorstellen, dass es das einfach auch eine ähm, ja, typ, Typsache ist, wer da so ruhiger bleibt. Ich habe übrigens gerade mich ans erste Zäpfchen erinnert. Weißt du, wer das bei uns gegeben hat? Die Oma. <lacht> wir haben es wir haben's beide nicht wir haben es beide verkackt, im wahrsten Sinne des Wortes, das kam wieder entgegengeschossen und dann wurde er auch, also er ähm, ist jetzt nicht ähm, so, dass er damit nicht umgehen kann, wenn das Kind irgendwas hat, aber er mhm. wird halt hysterisch. Also er wird dann wirklich, wenn das Kind irgendwo, wenn Blut rauskommt, der, der kriegt er einen Nervenzusammenbruch, ne? Und beim Zäpfchen war es dann genauso, weil das Baby ähm, das drückt natürlich wieder raus, <lacht> genau. so, kommt, es kommt wie so eine Bombe wieder rausgeschossen, mal, mal, muss man auch aufpassen. <lacht> Augen zu. <It's> <lacht> Ja, genau. Und dann, ähm, ja, weiß man halt nicht genau, wenn man das noch nie gemacht hat, tut es dem jetzt weh oder so? Und er war, also er ist komplett ausgeflippt und ich <lacht> wusste auch nicht mehr, was ich machen soll. Und dann kam die Oma und hat dann, flupp, <lacht> und dann war das drin. Ach, das schlimm. Das kann man mir so einem Kind dann auch mal erzählen, wenn es 18 ist. Ja. Also, so eine coole Geschichte. Also die Zäpfchen,
0: -Nummer, ich weiß noch, das erste Zäpfchen hat die Hebamme gegeben. Und da war ich total fasziniert, weil die hat das Ding genommen, bam, bum, rein und ich, krass. Und ja, das ist auch nicht äh, problematisch und so und so und so und halt, was weiß ich, das erklärt mit der Spitze und so und dies und jenes und bla. Und dann machst du dir ja 150 Gedanken und denkst, so oh Gott, bitte lieber Gott, lass diesen Kelch des Zäpfchens an mir vorbeigehen und bitte, vielleicht schaffen es auch so. So, und dann hatten wir ja die, die Krupp-Geschichte und sind ins Krankenhaus und dann hat die ihm so ein Notfallzäpfchen reingegeben. Weißt du was? was die, die hat den Teddybären genommen und hat ihm irgendwie so ein Teddybären gezeigt und sagt, ja, ich mache ihm jetzt ein Zäpfchen rein und wir schon so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer weiß, wie das wird. Und dieses Kind spielt mit dem Bären und dann sage ich zu ihr, ist das Zäpfchen schon drin? Ja, yeah, ja, yeah, habe ich schon, ich schreibe ihm gerade noch das Rezept. Und ich, krass, wie haben sie das denn gemacht? Und die, ja, so, mm hm Und ich, okay. Und dann war das eine Überwindungssache, die nächsten zwei, drei Mal. Und mittlerweile sage ich aber, okay. Jetzt läuft jetzt habe ich diesen Griff auch drauf, Zäpfchen geht rein, bam, boom, nochmal kurz die Arschbacken hinten zusammenhalten, damit halt eben nicht der Schuss nach hinten kommt und ich bin Fan von Zäpfchen und nicht mehr so von diesen Säften, weil das geht bei uns gar nicht, Geschmack geht nicht und so weiter, mögen sie nicht, also insofern gibt es Zäpfchen und Ruhe ist.
1: Wir haben auch das Problem, also ich bin auch richtig gut geworden im Zäpfchen geben, <lacht> mit ein bisschen Übung, ich habe das auch selber schon, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder? Ich hatte keine Schmerztabletten mehr, habe ich mir selber ein Zäpfchen gegeben, auch eines von den Kindern, funktioniert auch bei Erwachsenen, man muss nur, man muss nur genug Schmerzen haben für gewisse Dinge, dann okay. geht alles. Ne? Ja, klar, dann nimmt man alles, sehr schön. Ja, auf jeden Fall ähm, kam dann irgendwann der Punkt, da wollten sie es dann einfach nicht mehr. Ich glaube, das Zäpfchen dann schmerzhaft werden, wenn du es nicht äh, willst. Also wenn du dann eben dann alles verkrampst und dann tut es natürlich weh. Und dann waren sie aber auch von dem Saft nicht angetan, wie mhm. du gerade schon gesagt hast. Schmeckte dann scheiße, ja Boah. und dann gab es ja. keine, keine Lösung mehr. Ja. Ähm, in dem Einzelfall weiß ich jetzt nicht mehr, wie ich es entschieden habe, aber langfristig gesehen haben sie sich dann selber für den Saft entschieden.
0: Aha, Und interessant. Und bei
1: uns Zäpfchen raus, ja.
0: Bei Blut hatte ich jetzt noch, Schlag auf Holz, wir hatten noch nicht so ein Ding, offene Fleischwunde, Klafft oder was auch immer. Also da ist mein Mann der Stärkere, der tatsächlich dann auch, okay, wir haben jetzt eine Krisensituation, ich nehme ihn jetzt und wir kriegen das alles gemanagt und es klappt alles und da, da verliere ich die Nerven. Da ist er echt, okay, ich schalte auf Notfallmodus, Krisenmodus und wuppe alles. Aber weißt so
1: du, diese einfachen kleinen Krisen, Zäpfchen, Rotz raus, da ist die Mama dran. Vielleicht merkt er dann auch einfach, okay, meine Alte funktioniert jetzt nicht mehr und wenn ich es jetzt nicht mache, <lacht> macht es keiner. Das, das kann das sein.
0: Mama <lacht> <lacht> Ich merke halt jetzt so im Laufe der Zeit, gerade erst gestern wieder, die Baden, Kids, Shampoo im Haar, zack, zack, zack. Und dann sage ich, nee, Moment mal, das musst du bitte noch mal machen, weil da ist noch <lacht> gefühlshalbe Shampoo im Haar. Ich höre mich dann reden und denke mir dann, boah, nee, das hast du jetzt nicht wirklich gesagt. Aber was soll ich denn machen? Ich muss ja, es ja wie, sagen. Wie meine
1: Mutter immer sagt, wenn man es richtig haben will, muss man es selber machen. <lacht> So nach dem Motto, ne? So, und ich kann mir dann schon vorstellen, wenn da noch ein bisschen Stress dazukommt,
0: kann das schon sehr schnell passieren, dass so Standardsachen, weißt du, so, ich mach das mal schnell, dass sowas dann kommt.
1: Ja, ja also wäre ich der Mann dann an der Stelle, würde ich das ja auch annehmen. So, das hat man ja auch schon in der Kindheit gelernt. Wenn man, man muss sich manchmal auch nur dumm genug anstellen. <lacht> dann kommt irgendjemand und sagt, gib das her, ich mache das selber. Aber <lacht> also das hat sich bei mir auch bewährt. Also es gibt immer noch so gewisse Sachen, wo meine Mutter dann sagt, das kannst du doch so nicht machen, du musst doch das Sieb von der Spülmaschine reinigen und so. Und dann, oh, ich weiß doch nicht wie und dann macht sie es selber. Das hat man auch ganz schnell raus, wenn man dann sich nur dumm genug anstellt. Ich wollte mit dir gerne über Kinderfilme reden, die explizit aus meiner Kindheit waren und wahrscheinlich auch aus deiner und aus vielen äh, anderen Kindheiten, die gerade zuhören. Schieß los. Ähm, ja, also ich habe meinen Kindern ein paar Filme gezeigt, weil ich dachte, oh voll schön, so in meiner Erinnerung war voll goldig und dann machen wir so den ersten Film an und ich denke so, was ist das? <lacht> so, nennen wir ein konkretes Beispiel. Absoluter Klassiker, Bambi. Ich habe sogar Klamotten noch von Bambi, also wo Bambi drauf ist, weil man da einfach so was Schönes mit verbindet. Ich meine, jeder mag Bambi. Und dann denkt man so, ach du Kacke, ist das erstens alt? Ja, die Synchronisation und die Hintergrundmusik, das klingt wie Kriegsmusik. Also wirklich uralt. Und als Kind hast du das gar nicht realisiert oder du kannst nichts besseres, ich weiß es nicht. Das spannende war, meine Tochter hat de, hat der Handlung irgendwie auch nicht richtig folgen können und ich würde mal sagen, meine Kinder sind jetzt gut aufs Fernsehen trainiert, also die wissen inzwischen wie das funktioniert und verstehen das alles und da ging es nicht. Also da gibt es äh, zum Beispiel eine Szene, ich weiß nicht, wie weit du es noch in Erinnerung hast, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Äh, Bambi hat ja eine kleine Freundin und die wird irgendwann von Hunden gejagt und äh, er kämpft dann mit diesen Hunden. Und Bambi ist natürlich irgendwann ein ein Bub und hat ein Geweih und sie nicht und das ist im, Prinz, im Prinzip der einzige Unterschied und dann, dann äh, meine Tochter war so voll drin in dem Action, dann sagt sie aber Mama, wer, wer ist denn wer? Ich kann das nicht erkennen. Hat sie so gesagt, voll krass. Habe ich ihr gesagt, Ey, der hat doch ein Geweih. Aber irgendwie war das so für sie zu schwierig. Ich weiß nicht, vielleicht ist sie auch noch zu jung dafür. Und ich habe ihr einen Film gezeigt, der eigentlich FSK <lacht> 12 ist. <lacht> das, kann, das kann auch sein, merke ich jetzt gerade so. Hm. Einfach weghören, bitte, okay. Dickelmuttis. <lacht> Nein, wobei ja.
0: ich sagen muss, ich habe Bambi witzigerweise auch mit Nico mir irgendwann angeguckt, weil ich auch so dieses Verträumte, wie du gesagt hast, so und hm, und was weiß ich. Und mir war das gar nicht mehr so bewusst, wie du sagst, man hat es so verträumt in Erinnerung, bla bla und oh, ist ja alles goldig und so. Und dann kam es zu einer Szene, wo die Mutter danach weg ist.
1: Sag doch, abgeknallt. Eiskalt abgeknallt. Hey, und, und es, weißt du, es, es fing ja, es ist ja immer
0: so tra, la, 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 la Und auf einmal wurde es ja. ein bisschen düsterer. Und ich dachte, oh, weißt du, so ein Kind ist so mittendrin im Tunnel, guckt, ganz gebannt zu so, und ich, okay, wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Und dann war es Kurz so. Den und dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Was erkläre ich ihm? Ja, dann bist du schon wieder in diesem Erklärmodus, was passiert jetzt? Und er schaute sich die Szene an, guckte mich dann an und sagte, Mama, wo ist seine Mama? Und dann habe ich einfach nur gesagt, die ist nicht mehr da, aber die kommt dann irgendwann wieder.
1: <lacht> du, du Lügner! Was hätte ich denn sagen sollen? Ich habe die Wahrheit gesagt. Was hast du gesagt? Hast du echt gesagt? Gestorben? Ja? Ja.
0: Ich habe es nicht übers Herz gebracht.
1: Also wo es für mich schwierig wo, wurde und also sie haben aber auch nur im Ansatz, also sie haben das nicht so richtig erfragt, dann zu erklären, warum denn die Jäger die erschießen. Weil dann müsstest du dich ja auch selber dann, dann kommen wir ja wieder in diese Fleischesser-Problematik und das alles. Da haben sie zum Glück dann nicht mehr nachgefühlt, aber sie haben verstanden, dass sie erschossen wurde. Und ja, also das ja. haben sie ja absolut... Also, ich, wahrscheinlich habe ich,
0: also tatsächlich habe ich dann ein Problem damit, weil ich so nah am Wasser gebaut bin. Wahrscheinlich hätte ich dann losgeheult und er hätte mich angeguckt nach dem Motto: Was ist jetzt so schlimm? Ja, keine Ahnung. Ich, also, ich, wahrscheinlich, weil ich nicht damit klargekommen bin, denke ich jetzt, dass ich, wie auch immer, ich habe es ihm da auf jeden Fall nicht zugemutet und dachte, er muss da erst ein bisschen älter sein, um zu verstehen, dass die Mama von Bambi jetzt nicht mehr da ist. Ich glaube, er wird sich wahrscheinlich gar nicht mehr so dran erinnern können. Also
1: ich, mir kommen da auch die Tränen. Meinen Kindern nicht. Also die haben da wirklich ein, also die haben ein krasses Verständnis auch dafür. Die sagen schon, oh, das ist aber traurig. Doch, obwohl jetzt fällt mir gerade ein, manchmal sagt mein Sohn auch, guck mal, ich habe Tränen in den Augen. <lacht> yeah. Weißt du, wo ich eben dran denken musste, wo du Bambi gesagt hast, hier dieses Und dann ping, jetzt du doch die Happy Tree Friends. Voll, die die liefen früher in unserer Generation, das waren so Kuscheltiere und die haben sich dann immer ermordet. <lacht> sowas vielleicht nicht. Nein, <lacht> genau, sowas nicht, exakt. exakt so nicht. Aber mh, so grundsätzlich ist es vielleicht auch nicht schlecht, äh, gerade so durch König der Löwen oder so, was dann ja auch wieder ein schönes Ende nimmt. Die Kinder da schon ein Stück weit auch abzustumpfen, damit sie dann nicht von einer Sache so völlig den Boden ja, weggerissen ja, bekommen. Ja, ich weiß, das
0: stimmt schon. Ich weiß, ich weiß, das ist schon alles richtig. Ich fasse mir da auch an die eigene Nase. Ja, ja,
1: ja, aber ich, ich habe es noch nicht übers Herz gebracht. es gibt ja zum Glück auch noch einige Filme, da wird niemand ermordet. Aber trotzdem. Ach, es ist so schön, wie du versuchst jetzt dieses Thema zu wechseln. So Okay. Hier, das war doch ein eleganter Übergang, oh, ja. nämlich die Königin der Übergänge. Okay. Also, pass auf. Wir haben dann, wir es dann versucht mit, also, der, also Bambi war ich jetzt schon mal nicht so begeistert. Okay, das war mhm. irgendwie 100 Jahre alt. Gefühlt wollte ich gerade sagen, aber vielleicht ist es tatsächlich 100 Jahre alt. Also es war nicht so überzeugend. Dann habe ich Schneewittchen angemacht. Das gleiche war auch, also das war ein bisschen witziger, muss ich sagen, aber jetzt auch nicht so der Knaller so von von der Stimme her und so, obwohl sie echt frech war. Also, sie ist eine coole Person, das Schneewittchen ist cool irgendwie. Aber auch nicht so überzeugt. Dann haben wir es mit einem Ticken Jünger probiert und da waren wir dann bei 101 Dalmatina. Und ich weiß noch, da war ich früher absolut Fan. Also das fand ich mit eins der, der schönsten Filme. Und ähm, meine Kinder sind auch total angetan und ich muss sagen, der ist nicht ganz so alt. Man merkt schon auch so die Ausdrucksweise so hier Mutti und so, dass das auch wieder nicht ganz so ja, also nicht fresh ganz so fresh ist. ist. Mhm. Mm -hmm. Ähm, war aber insgesamt cooler gemacht, aber, und jetzt kommt, also ganz am Anfang, das kann ich schon mal, die Dinkelmuttis vorwarnen, wird eingeblendet, erhält Darstellung von Tabakerzeugnissen. Die Cruella, die raucht doch ihre, ihre Stinke-Zigarette mhm. und dann die anderen, ihre, mit, nee, und der, der Freundliche raucht ja auch Pfeife, mhm. weil das ja noch eine andere Generation war und das war mir auch nicht so bewusst und ähm, kann man schon auch mal kritisch sehen, denn durch sowas, wenn man sowas in der Kindheit sieht, denkt man ja auch, das ist normal. ne, Die saufen da auch. Ähm okay, habe ich gedacht, ja, ist jetzt, also mhm. wollen wir nicht päpstlicher sein als der Papst? Und dann kommen aber auch schon so ein paar Stellen, die aber ich wiederum ganz cool finde. So, wenn die Bösewichten dann sagen, halt's Maul, du Idiot. <lacht>
0: Also, ja gut, ich, aber das ist ganz
1: ehrlich Ist doch mittlerweile Umgangssprache
0: gefühlt in manchen Kindergärten.
1: Oh hier hier ja im Kindergarten ja, aber in in Kinderfilmen da habe ich das Gefühl, da wird nur noch mit mit Wattebäuschen ge, geschmissen. Da habe ich erst vor kurzem die Kritik einer anderen influenza Mama gesehen. Da ging es um äh, Pepper Wutz und da wenn der wenn der Papa manchmal sowas lustig trotteliges äh, macht, dann sagt die Pepper immer oh, dummer Papa. Und dann wurde das total auseinandergebastelt und kritisiert. Und da gab es dann noch andere Passagen. Zum Beispiel in einer Situation, da gibt es so ein kleines Baumhaus und der Papa ähm, ist einfach zu fett. <lacht> der Papa kommt nicht rein. Und dann sagen die halt so, hoho, oh, Papas Dickbauch passt nicht rein oder so. Und dann geht es dann schon wieder in Richtung Shaming und so. Und dann denke ich mir so, ach, muss, das, muss das wirklich wenn doch der Papa es nicht schlimm findet und es offensichtlich ein Scherz ist und die einverstanden sind, kann man dann nicht mal im Scherz sagen, haha, dumm, dummer Papa, ich weiß ja, nicht. Ja,
0: also ich finde es ehrlich gesagt auch nicht schlimm.
1: Also wo setzt man die Grenze? Es gibt bei uns immer wieder Situationen, wo meine Kinder sagen, ähm, ja, so wie jetzt zum Beispiel, ha, dumme Mama, würde ich jetzt noch durchgehen, wenn ich na, dann lache ich auch mit und so und dann gebe ich ja auch mein Einverständnis dem Kind und sage so, hier, das ist okay, das ist witzig, da können wir jetzt beide drüber lachen, mhm. aber wenn er dann ähm, sagt, äh, haha, du bist ein Idiot und dann kommt aber auch der Blick und dann sage ich so, hey, mhm. also hier war jetzt die Grenze genau. und hier ist jetzt Stopp für mich und so ist es ja auch mit anderen Menschen und so ist es auch in Beziehungen und muss jeder selber festlegen. Ich wollte nur schon mal eine allgemeine Warnung für die weichgespülten Muttis rausgeben. Also in alten Filmen, da ist auch noch mal ein schrofferer Tonfall, mhm. als es heutzutage ist. Aber wie gesagt, ich persönlich mag das eigentlich ganz gerne. Das sind ja auch die... Ähm also die Angst besteht ja dann auch drin, dass die Kinder das übernehmen und so. Aber das sind ja die, die Bösewichte, die das sagen. Und ein Kind identifiziert sich ja sowieso nicht mit der bösen Seite, mit der dunklen Seite der Macht. Ja, ja. Also nimmt es diese Wörter aus diesem Film ja auch nicht für sich an. ist vielleicht auch nochmal eine Idee, die man wo man kurz drüber nachdenken kann. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. So, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit dem Spruch von Peter Wittkamp. Mein größter Erziehungserfolg ist, dass ich
0: meinem Kind bisher erfolgreich verheimlichen konnte, wie viel Nuss-Nougat-Creme eigentlich auf ein Brot gehört.